0: Céline, infirmière anesthésiste en réanimation. Si Céline a pour habitude de rassurer ses patients avant de les endormir au bloc opératoire, c'est aujourd'hui à une toute autre réalité à laquelle elle est confrontée au sein d'une unité de réanimation. L'infirmière anesthésiste se bat pour sauver des patients atteints par le Covid-19, intubés, et qui luttent pour leur vie. Loin de sa famille qu'elle souhaite préserver d'une éventuelle contamination, Céline fait face à la détresse de familles qui ne peuvent pas même accompagner leurs proches lorsque, malheureusement, malgré les soins, la mort s'invite au rendez-vous. Un entretien chargé en émotions signé « Agent d'entretien ». Bonjour Céline.
1: Bonjour Nicolas.
0: Donc on a du mal à s'imaginer ce que peut être une unité de soins en réanimation, surtout actuellement de patients atteints par le Covid-19 est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur comment ça, cela se déroule au quotidien
1: euh, Oui, alors de manière générale, un service de réanimation compte euh, une dizaine de lits, de box. Euh, chacun est équipé euh, d'un scope qui va permettre de surveiller les paramètres vitaux du patient, d'un respirateur euh, pour assurer une assistance respiratoire, de nombreux pousseringues avec des produits d'anesthésie ou euh, des médicaments qui euh, permettront de répondre aux besoins du patient, et euh, plus ou moins une dialyse euh, qui sera installée en chambre si la fonction rénale euh, est altérée. Alors, il faut s'imaginer que euh, les, les lits sont plus ou moins un arc de cercle et qu'au centre, on a ce qu'on appelle une centrale qui euh, est une zone qui, qui, est, qui, qui est non contaminée et euh, où on retrouvera tous les répétiteurs de scope, c'est-à-dire, en fait, qu'on peut surveiller en temps réel tous les patients tout en étant en dehors de la chambre. D'accord. La grande particularité, en fait, euh, de, du Covid-19, mmh. c'est que chaque box est complètement isolé avec des portes fermées. Donc, il y a des protocoles d'isolement qui sont très stricts. Euh, qu'il faut respecter, surtout au moment des entrées et des sorties du box, pour éviter de se contaminer et de propager aussi le virus. Alors euh, aussi, il est important que, euh, du fait que chaque box soit isolée, d'anticiper au mieux le matériel à entrer dans la chambre, car une fois à l'intérieur, on ne peut plus euh, faire euh, daller retour Et justement, pour...
0: justement excusez-moi, vous l'évoquiez euh, par rapport à quelles sont les, les procédures, parce que je suppose que par rapport à, à l'épidémie à ce Covid-19, vous avez vous-même, personnel soignant, des, des procédures à respecter afin d'éviter d'être contaminé
1: oui, 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 en effet, oui, oui. Donc, euh, ben, voilà comme je le disais, il y a tout un protocole d'habillage, déshabillage euh, qui a été validé par une équipe d'hygiénistes. Euh, il faut euh, s'équiper euh, de la tête aux pieds, donc c'est-à-dire, euh, dans l'idéal, porter un masque FFP2, mmh. euh, le port d'un calot ou d'une charlotte pour protéger ses cheveux, deux lunettes de protection… On aura aussi une surblouse et euh, des gants. Et donc, il est important en fait, de s'équiper à l'extérieur de la chambre. Euh, ensuite, on rentre, on fait les soins. Et une fois que les soins sont terminés, il faudra se déshabiller d'une euh, manière particulière, sans toucher la blouse qui est propre de euh, la surblouse contaminée, euh, tout en, voilà, en respectant un protocole euh, strict. Alors, il faut s'imaginer aussi que nous répétons ces gestes euh, maintes fois dans la journée. Donc, c'est important pour éviter de gaspiller des tenues, euh, d'anticiper les soins et euh, d'anticiper le matériel euh, qu'on aura euh, au préalable rentré euh, dans la chambre.
0: Et, et les soins, je me doute que dans une unité de réanimation euh, classique euh, hors Covid-19, chaque patient a sa pathologie particulière. Là, c'est une pathologie qui est globale, c'est-à-dire une détresse respiratoire. Donc, est-ce qu'il y a euh, une, un traitement qui est différent Est-ce que c'est différent pour vous au sein de l'équipe de, de, de réanimation, justement
1: euh, le traitement pour les patients
0: Oui, par exemple.
1: Oui, alors euh, oui, oui, oui. En, en, en effet, il y a des patients euh, qui arrivent à passer le cap, entre guillemets, d'une détresse respiratoire sans être intubés. Mmh. Et il y en a d'autres où c'est bien plus gravissime. Et donc, euh, non seulement il va falloir les intuber, mais après, dans un second temps, il va falloir... Euh, les mettre euh, ce qu'on entend beaucoup en décubitus euh, ventral pour favoriser une meilleure oxygénation mmh. euh, et euh, un meilleur transport en oxygène au niveau des alvéoles et après si on n'a plus de possibilités ça sera euh, un transfert dans des services qui ont euh, une ECMO, c'est-à-dire une purification. Euh, une purification en oxygène au niveau euh, du sang, euh, en fait, ça, ça va être en fait, euh, comme une dialyse, euh, mais euh, respiratoire. Mmh. Qu'on ne retrouve pas dans, toutes les, dans tous les services de réanimation.
0: Non, bien sûr. Et, et euh, je suppose qu'il y a quand même un. un on a beaucoup parlé d'un certain manque de, de, de respirateurs artificiels. Est-ce que par rapport à ça ou par rapport donc euh, au cas hospitalier en général, est-ce que vous euh, personnel soignant, vous avez des directives par exemple pour euh, que ces respirateurs artificiels soient plus destinés à certains patients qu'à d'autres qui peuvent par exemple être plus âgés ou avec des pathologies plus graves et où on sait que malheureusement l'issue sera fatale
1: Heureusement, pour l'instant, en région Paca, nous n'avons pas été euh, face à, à cette situation. Euh, cependant, il avait été dit qu'un tri allait être mis en place euh, si nous venions à manquer de respirateurs. Que des patients, les patients de plus de 85 ans ayant des grosses comorb comorbidités, mmh. euh, ne seraient pas éligibles au service de réanimation et seraient accueillis donc dans un service d'hospitalisation standard avec une surveillance et un apport d'oxygène mais ne pourrait pas bénéficier euh, d'une assistance respiratoire s'il en donnait à être nécessaire. Donc, heureusement, aujourd'hui, euh, nous ne sommes pas en pénurie de respirateurs mmh. et euh, nous n'avons euh, pas à faire ces choix euh, tant difficiles.
0: Et euh, par rapport, justement, les, les gens euh, savent peu, la, la réanimation, c'est-à-dire que le patient est dans un coma, un coma artificiel est-ce qu'on mmh. sait, euh, est-ce qu'on a, a des séquelles de cette, de cette phase de réanimation quand on se réveille et par exemple qu'on euh, n'est plus intubé, est-ce qu'on revient à soi, on, on peut avoir des séquelles de cette réanimation-là
1: Alors, euh, écoutez, moi, je ne suis pas médecin et je parle que mmh. euh, des patients euh, que j'ai actuellement. Il se trouve qu'en effet ils ont une période d'agitation, euh, ils ont parfois des difficultés vraiment à, à se désadapter du respirateur, à revenir ouais. à soi. Sur le plan neurologique, on voit qu'il y a en effet des fois euh, des moments d'omnibulation, de, 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 de désorientation, mais euh, mais qui oui. reviennent au, au euh, quelques jours après et qui... qui, qui
0: et ensuite, Pour l'instant, retrouve... on n'a pas
1: retrouvé de séquelles, euh... enfin, en tout cas, moi dans, dans ma structure. Quoi.
0: Et euh, para... Je... comme vous êtes de, de formation infirmière anesthésiste, quand on endort un patient euh, qui est très très gravement atteint et qu'on sait pertinemment qu'il ne se réveillera pas, comment on vit ça psychologiquement
1: Alors, oui, c'est vrai que c'est difficile. Nous avons, bon, euh, enfin, en tout cas, on, on a toujours espoir, euh, même si les chances sont minimes, de pouvoir réveiller un patient. Après, c'est vrai qu'en tant qu'IAD, j'ai pour habitude d'endormir des patients au bloc opératoire pour une intervention chirurgicale. Mmh. Et c'est vrai que j'ai comme un petit rituel. Euh, J'aime bien leur expliquer calmement ce que je suis en train de faire. J'essaie de les amener dans, un atmosphère, une, pardon, dans une atmosphère agréable afin qu'ils se sentent en confiance mmh. et qu'ils euh, s'endorment dans, meilleurs... euh, ouais, voilà, qu euh, dans les meilleures conditions possibles. Et, euh,
0: et là, par rapport... Vrai que Aujourd'hui, là, quand, concrètement, là, c'est différent. En réanimation, c'est différent du bloc opératoire où vous endormez quelqu'un pour une opération.
1: Voilà, tout à fait. C'est vrai que j'ai vraiment l'habitude de leur dire, de leur demander de choisir un joli rêve, un endroit où ils sont bien, où ils sont confortables. Et je, je leur explique que, voilà, que tout va bien se passer, qu'on va mmh. rester là tout au, au long de l'intervention. Et on leur dit à tout à l'heure. Et euh, là, récemment, j'ai dû endormir euh, une dame euh, qui... Euh, au service de réanimation Covid. Et euh, là, j'ai complètement perdu mes mots. C'est vrai que je n'ai pas su, euh, je n'ai pas pu lui dire à tout à l'heure, je n'ai pas pu lui promettre que tout allait bien se passer. Et euh, j'ai été confrontée donc, euh, ouais, à une situation plutôt difficile et euh, où j'étais complètement déstabilisée. C'était une dame qui, deux heures avant, me parlait de sa fille et de son travail et je, je ne sais pas si je pourrais de nouveau rediscuter de tout ça avec elle. donc
0: Là, c'est une patiente est... qui est en réanimation encore, euh, je suppose, dans un état
1: grave. Non, non, mais tristement, elle a été transférée euh, justement dans un autre hôpital qui offre de l'ECMO. Donc, euh, malgré euh, les soins euh, qu'on lui apporte, on a été on a été, euh, été obligé de, 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 oui. de la transférer euh, pour une prise en charge encore plus lourde. Donc, donc euh, malheureusement, et,
0: et non, et, non, les
1: chances ne sont pas avec elle.
0: Et justement, même si de par votre métier, qui c'est inhérent à, à cela, vous êtes confronté à la mort cette épidémie et l'urgence absolue à laquelle vous devez faire face, est-ce que ça, ça doit être quand même un, un, des moments assez difficiles à vivre
1: Oui, c'est vrai que c'est une, fa... une période de oui, oui très, très difficile, très particulière, avec une ambiance qui est inhabituelle et, et plutôt lourde. Euh, vous savez, enfin, moi j'aime beaucoup le trail et j'associe un petit peu ça à, à, à ce sport. Euh, mmh. C'est vrai qu'en fait, il faut rester concentré, il faut garder la tête, euh, la tête baissée. Sans baisser les bras, il faut continuer à rester focus, focus sur les patients, ouais. sur ce qu'on est en train de faire. Essayer de ne pas se laisser envahir par les émotions et de ne pas se laisser parasiter malgré ouais. la météo qui peut être mauvaise, le terrain qui peut être glissant ouais. ou pour eux par l'endroit. Il faut rester endurant, et présent et le plus dur finalement dans ce trail, c'est que c'est de ne pas connaître la ligne d'arrivée.
0: Et justement, les personnes contaminées en réanimation se trouvent souvent seules du fait justement qu'on essaye de maximiser au mieux ce confinement. Et malheureusement, lorsqu'elles décèdent, c'est souvent éloigné de leurs proches. Comment les familles que vous avez forcément au téléphone vivent-elles le fait de ne pouvoir accompagner les leurs dans le deuil
1: Oui, oui, oui. Alors oui, le plus difficile dans cette histoire, c'est ça. C'est de se rendre compte que chaque personne à un degré différent est confrontée à la solitude et à l'isolement et évidemment encore plus pour ces patients de service de réanimation qui se battent seuls contre le Covid-19 et euh, qui se retrouvent parfois seuls face à la mort. Alors en temps normal, même si les visites en le service de réanimation sont très strictes, euh, en ce moment elles sont euh, complètement interdites. Alors c'est très dur pour les patients qui ne peuvent pas avoir d'encouragement de présence de leurs proches, mais c'est aussi euh, terrible pour euh, les familles qui se sentent démunies, qui se sentent loin, et euh,
0: elle vous et appelle cette euh... famille, Elle vous appelle régulièrement
1: Oui, oui, oui. Alors elle nous appelle, évidemment. Alors c'est parfois bien compliqué de pouvoir répondre parce que, ben, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est souvent mmh. habillé en chambre et donc du coup la personne qui est au niveau de la centrale ne peut pas forcément répondre à ces questions. Donc il y a des organi... enfin les médecins ont organisé des planifications horaires pour en fait appeler les familles pendant ces ces heures là. Euh, donc, ouais, bien. pour pouvoir les mettre euh, au courant de l'évolution de l'état euh, de santé de leurs proches, mais euh, non, c'est bien compliqué. Alors bon, euh, exceptionnellement hier, c'est vrai que j'ai eu la chance de m'occuper d'une patiente qui était euh, trachéotomisée, par la chance. Mmh. Et, euh, et en fait, il, il m'est venu l'idée de, de lui proposer une visio.
0: Mmh.
1: Alors, euh, c'est vrai que c'était un moment, euh, un moment très riche en émotions. Euh, alors elle étant traquée au elle avait évidemment du mal à, à parler. Donc ouais. du coup euh, par euh, les gestes, par mmh. euh, les, euh, elle a écrit aussi sur une ardoise pour pouvoir euh, poser des questions à sa famille. Elle était donc, euh, on était en visio avec sa, sa fille et son mari. Est donc est une euh, oui de oui, quel on âge?
0: À euh, cette dame
1: avait 60 ans, à 60 ans et elle euh, ah, voilà, doit donc, hein. avoir jeune. une trentaine d'années. Oui, oui, mmh. c'est plutôt jeune. Donc oui, ça a été un moment très riche euh, ouais, très riche en émotions pour tout le monde et euh, j'étais contente de pouvoir euh, participer à ce moment.
0: Et justement, on évoquait ça, on disait qu'au départ, euh, le, la mortalité liée au Covid touchait essentiellement les personnes de 70 ans et plus ou qui avaient déjà des, des, des pathologies assez lourdes. Et pourtant, on a des exemples récents de décès, même, même d'adolescents, qui sont dramatiques aussi. Et, et est-ce que vous, à titre personnel, vous voyez des, des cas graves dans une tranche d'âge de la population assez jeune
1: Alors, des adolescents, euh, nous, heureusement, non. Euh, après, nous nous occupons, oui, de cas graves de patients qui ont entre 44 et 47 ans. On en a environ 4.
0: Mmh.
1: On s'occupe aussi de beaucoup de personnes qui ont autour de la soixantaine. Et euh, bon, après tout, en général, sont euh, ont des, des comorbidités associées, telles mmh. que le surpoids, l'obésité, l'hypertension ou encore le diabète. Mmh. Là, récemment, on a aussi accueilli une jeune femme de 26 ans qui, en fait, a, a dû avoir une césarienne en urgence... Euh, parce qu'elle commençait à présenter des signes respiratoires inquiétants. Mmh. Bon, heureusement le bébé avait déjà euh, 8, enfin lui était à, à elle mois. était à 36 semaines, 37 semaines d'aménorrhée, donc mmh. le bébé était quasi à terme. Il va bien, il est en néonate, mais c'est vrai que c'est malheureusement ça aussi le Covid, c'est euh, naître seul et mourir seul.
0: Mmh.
1: Voilà, bon, cette, cette jeune femme a passé le cap, on n'a pas eu besoin de l'intuber, elle devrait retourner en hospitalisation euh, Covid isolée euh, d'ici peu et retrouver son bébé.
0: Et on, on dit justement que le, le Covid a un taux de létalité d'environ 2%, pourtant on voit euh, au sein de certaines unités comme, comme la vôtre, où il y a plusieurs membres d'une même famille qui sont, qui sont touchés. Est-ce qu'on peut penser que certains développent des formes plus graves ou que toutes les pathologies ne sont pas identiques face au virus justement
1: alors, euh, oui, c'est vrai que c'est une question euh, que je me suis posée et certainement que les scientifiques euh, dévoileront des résultats euh, là-dessus plus tard. Euh, en effet, nous, au sein de notre service, on a plusieurs membres d'une même famille. Alors, est-ce que c'est à cause d'antécédents familiaux communs Est-ce à cause d'habitudes alimentaires euh, qui auraient engendré obésité et diabète Hum. Je ne peux pas vraiment répondre à la question, je, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on peut laisser penser que ce virus peut, peut être plus ou moins agressif euh, chez certaines familles.
0: Et euh, on parle beaucoup en ce moment euh, des soignants, alors avec euh, ces applaudissements tous les, tous les soirs à 8h, on voit même des spots euh, télévisés avec des animateurs télé qui euh, s'émeuvent et qui encouragent les soignants. Vous, à titre personnel, comment vous vivez cette période très particulière où, justement, pour éviter de contaminer vos proches, vous avez décidé de vivre en vase clos et sans, sans votre famille Comment on vit ça psychologiquement
1: Oui, alors euh, évidemment, c'est vrai que bah, c'est c'est pas facile. J'ai dû mettre ma vie professionnelle avant euh, ma vie personnelle. J'ai dû m'isoler euh, ma famille euh, pour les protéger et ne pas euh, les exposer au virus. On est nombreux. Euh, J'ai nombreux, euh, nombreux de mes collègues ont pris la même décision que moi et mmh. euh, certains sont actuellement dans des Airbnb euh, près de l'hôpital. Mmh. Euh, c'est en effet un choix difficile, mais bon, c'est certainement le meilleur. Évidemment que mon conjoint et ma fille de 14 mois me manquent, mais euh, je... je et qu'on aimerait les avoir là près de soi euh, pendant cette période mmh. qui est difficile.
0: Mais vous avez privilégié la sécurité.
1: Oui, 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 j'ai privilégié la sécurité mais c'est vrai que par moment, j'ai envie d'être lâche, d'enlever ma blouse et de mmh. courir les retrouver pour me confiner avec eux, c'est vrai que
0: Bon, après, est, je ne le, le fais pas aussi, parce qu'en tant que, que soignant… Ce qui est compliqué aussi, c'est que vous savez pas jusque quand. C'est qu'il n'y a pas de, voilà. de date butoir. Donc, il n'y a pas,
1: pas de date de fin. Et, mais bon, en tant que soignant, je pense qu'on n'est pas soignant pour rien. Et, et on, doit, on doit être présent pour nos patients. Et je pense que ça fait partie de, de notre mission.
0: OK. Bah écoutez, beaucoup de courage, Céline. Et on vous remercie pour tout ce que vous faites.
1: Merci à vous de votre interview et de votre temps.